0: Benvenuto a Mindfulness in Voce, il podcast dove ascoltare i migliori articoli di Medium.com su mindfulness e dintorni. Il privilegio di essere se stessi, di Andy Murphy Carl Jung aveva un fiuto particolare per la verità specialmente quando si trattava di capire la psiche umana. Una delle cose che lo interessava di più era individuare quale fosse la fonte di ispirazione di una persona. E c'erano soltanto due possibilità. La fonte poteva essere interna o esterna. Jung era convinto che solo chi cercava ispirazione dentro di sé poteva attingere alle proprie potenzialità più autentiche. Chi invece la cercava fuori di sé avrebbe avuto sempre bisogno di conferme dal mondo esterno. Detta con parole sue, chi guarda fuori sogna, chi guarda dentro si risveglia. Neil Donald Walsh, autore di uno dei miei libri preferiti, intitolato conversazioni con Dio, ha espresso lo stesso concetto con parole diverse. Se non porti attenzione all'interno, la porterai all'esterno. Vivere in modo autentico significa cose diverse per ciascuno di noi. Per quanto mi riguarda, spesso mi rivolgo alla natura per comprendere meglio il mondo e me stesso. Quello che osservo nella natura è che non esistono paragoni. Nessun organismo cerca di essere qualcosa di diverso da ciò che è e tutto esiste unicamente nel momento presente. Ad esempio, un bonsai non guarda una quercia col desiderio di essere altrettanto grande o forte. Fa semplicemente il bonsai, meglio che può. Nella sua forma più semplice, questo vuol dire vivere una vita autentica. Tornando a Carl Jung, secondo lui il percorso per arrivare a conoscere il proprio vero sé inizia tuffandosi negli abissi della propria interiorità, esplorando il proprio inconscio alla ricerca di tutto ciò che ci impedisce di essere noi stessi. Ecco perché Jung diceva, finché non lo renderai conscio, l'inconscio governerà la tua vita e tu lo chiamerai destino. In altre parole, secondo Jung possiamo essere autentici solo una volta che abbiamo scoperto tutti gli ostacoli che ci impediscono di esserlo. O per dirla con il poeta persiano Rumi, Il tuo compito non è cercare l'amore, ma cercare e trovare dentro di te tutte le barriere che gli hai costruito contro. Gli ostacoli all'autenticità possono essere la conseguenza di traumi infantili, di tratti della personalità o di pressioni sociali, ma qualunque sia la loro natura, finché non diventiamo consapevoli della loro esistenza, continueranno a lavorare sotto traccia, impedendo al nostro vero sé di manifestarsi in tutto il suo splendore. Quindi cosa scegliere? L'interiorità o l'esteriorità? Non esiste una scelta giusta o sbagliata. Se decidi di condurre una vita orientata alle cose esteriori, potrai vivere un sacco di avventure Se invece decidi di dedicarti al tuo mondo interiore, avrai un intero universo da esplorare. Personalmente provo a danzare a metà strada tra dentro e fuori. Pratico meditazione e mi immergo nel mondo. Tengo gli occhi chiusi mentre respirando do vita al mio caleidoscopico universo interiore e tengo gli occhi aperti per vedere tutta la bellezza che ho intorno. Per mantenere questo equilibrio mi faccio aiutare da una splendida pratica meditativa che chiamo 50 e 50. Il principio su cui si basa è che il nostro mondo interiore e quello esteriore sono ugualmente importanti perché entrambi contribuiscono a formare la nostra percezione della realtà. La mia esperienza esteriore può essere una chiacchierata con un amico o un compito che sto svolgendo al lavoro. Quella interiore può essere osservare un pensiero, notare una sensazione fisica o sentire come un'emozione si riverbera nel corpo. Qualunque sia l'esperienza, L'idea è mantenere il 50% della mia consapevolezza su ciascuno dei due mondi, contemporaneamente. Prova tu stesso. 50 e 50 è solo un'indicazione di massima. Fintanto che la tua consapevolezza si distribuisce sia dentro di te che intorno a te, le percentuali non sono così importanti. E per concludere, un piccolo suggerimento. Come per ogni altro aspetto della vita, trova la tua via, connettiti alla tua verità e onora i tuoi bisogni. È nata la nuova community di Mindfulness in Voce. Si chiama Discord e raccoglie persone interessate alla mindfulness, alla meditazione, e alla crescita personale. Con Discord puoi interagire direttamente con me o con altri ascoltatori di Mindfulness in Voce per scambiare idee sulla pratica, fare domande e condividere esperienze. È facile. Qualsiasi app stai utilizzando per ascoltare questo episodio, nella descrizione troverai un link. Seguilo e lascia un messaggio di testo o un vocale sul tema dell'episodio. Ad esempio, puoi raccontare se la tua fonte di ispirazione la cerchi fuori di te o dentro di te. Risponderò personalmente a tutti i messaggi. Ti aspetto su Discord.